0: meus irmãos boa noite né para quem eu não falei boa noite ainda muito bom né estar tá com os irmãos assim É sempre um privilégio para gente poder estar é, tá junto né nessa reunião que é muito mais do que um culto né é a nossa reunião de família mesmo aonde a gente pode encontrar né os irmãos orar uns pelos outros compartilhar a palavra de Deus celebrar e entoar cânticos de louvor ao Senhor. Isso é muito bom. Eu quero convidar vocês, a nossa reflexão hoje é, vai estar no Evangelho de Jesus, escrito por João. Abra sua Bíblia aí, né, o aplicativo no seu celular, ah, ou na própria Bíblia de papel aí, é, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 15. Nós vamos ler, meus irmãos, uma leitura um pouco extensa, todavia necessária para que nós possamos refletir sobre aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Amém? Quantos querem ouvir da parte do Senhor a palavra de Deus, serem instruídos por aquilo que as Escrituras nos ensinam? Digam amém. Graças a Deus. João, capítulo 15. Do verso 1 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim sim eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode repetir comigo? Pois sem mim vocês não podem produzir ou fazer coisa alguma. Continuando o verso 6... Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecem em mim, e minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concebido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem, repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor, pois o senhor não faz confidências a seus escravos agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu pai me disse vocês não me escolheram eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome este é o meu mandamento Amém. uns aos outros, quantos podem dizer amém? Muito bom, né, irmãos? A palavra de Deus é sempre edificante mesmo e apta, né, para discernir aquilo que está e que se encontra no mais profundo do nosso coração e fazer assim mudanças em nós, né? É, permaneça com as escrituras abertas aí, preste atenção. Nós queremos, meus irmãos, compartilhar uma palavra hoje que tem como ênfase algo que está lá no verso 5 de tudo isso que nós lemos. É uma, uma mensagem, uma reflexão que tem como título ah, Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso vai variar um pouco aí, dependendo da versão que você está usando, mas não muda aquilo que é o sentido e as palavras que o próprio Jesus está dizendo para os seus discípulos naqueles dias e naquele momento, e está dizendo para nós também hoje, que somos discípulos de Jesus, que somos chamados para seguir os seus passos, assim como aqueles homens. Jesus nos diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu li e isso me chamou a atenção, a primeira coisa que me veio à cabeça é o que de fato, de verdade, qual o sentido mais pleno do que Jesus está nos afirmando aqui. Porque quando nós lemos que sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma, em algumas versões a palavra de Deus está dizendo, sem mim vocês nada podeis fazer, o que Jesus está querendo nos dizer? Será que Jesus está falando para nós, para os seus discípulos, para a sua igreja, que quando nós não dependemos dEle, quando nós não nos achegamos a Ele, quando nós vivemos uma vida distante dEle, nós não conseguimos executar e exercer atividade nenhuma nas nossas vidas? Lógico que não, não é mesmo? A gente consegue viver uma vida longe de Jesus. Nós conseguimos viver uma vida sem comunhão com o Pai e mesmo assim desempenhar atividades necessárias e básicas nas nossas vidas. Quantas pessoas que não conhecem a Deus estão aí praticando todas essas atividades, tudo aquilo que, que fala sobre hum, trabalhar, ir à igreja, né? Arrumar casa, comer, beber, relacionar com as outras pessoas, entre outras coisas. Então, não é disso que Jesus está falando. E se não é meramente, simplesmente de atividades cotidianas, simples e básicas que Jesus está falando, o que Ele está falando quando Ele diz e Ele afirma para nós: sem mim, vocês não podem fazer coisa algumas. Se a gente já entendeu, meus irmãos, que não é das atividades básicas que Jesus está falando, nós precisamos discernir e entender o que de fato Ele está nos dizendo. Para isso nos estudos das Escrituras, e todas as vezes que nós nos achegamos à Escritura, quando nós queremos entender o que de fato ela, ela está nos falando de uma forma um pouco mais profunda, é sempre bom nós olharmos para o contexto ah, que aparece um pouco antes e um pouco depois daquilo que é essa frase de Jesus. E se a gente olha para o contexto... Do capítulo 15 de João especialmente Nós vamos perceber e entender que existem pelo menos duas palavras Que aparecem aí metodicamente né, Em todo esse texto que nós lemos Quais são essas palavras? Diga comigo, permanecer e dar fruto Veja, se você olhar aí, passar o olho, você vai ver que durante todo esse texto de João, capítulo 15, Jesus está nos exortando a sempre permanecer nele, permanecer no amor dele e dar frutos que condizem com hum, essa permanência nele em seu amor e frutos esses que vão permanecer, frutos esses que fala do amor que Deus o Pai colocou no nosso coração. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, Jesus não está dizendo que nós, sem Ele, não podemos comprar, vender, não podemos construir uma casa, nós não podemos trabalhar. Não, não é disso. O que Jesus está falando é que sem Ele, nós, sem permanecer nele, nós não conseguimos dar fruto. Então, dar fruto na vida, meus irmãos, é diferente do que desempenhar atividades. Fazer coisas falam sobre desempenhar uma atividade. E isso todas as pessoas conseguem. Todos os seres humanos conseguem desempenhar atividades. Fazer coisas. E coisas talvez muito grandiosas. Mas dar frutos... Só aqueles que permanecem em Jesus Podem dar esses frutos Então quando Jesus está dizendo Olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Ele está nos falando que sem ele Nós não conseguiremos produzir frutos Que fala daquilo que só a obra do Espírito Pode fazer em nós então nós queremos aqui, meus irmãos, falar sobre essas coisas, permanecer em Jesus, e o que isso implica, o que significa, e o que significa, de acordo com aquilo que Jesus está falando para nós nesse texto de João 15, dar frutos. Amém? O que é permanecer em Jesus? Veja no verso 7, meus irmãos, permanecer em Jesus é conhecer a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, e também orar, segundo a palavra de Deus. O verso 7, a palavra de Jesus diz, Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhe será concebido. Né? Então, aqui a gente entende exatamente isso, que permanecer em Jesus é, primeiramente, conhecer a palavra de Deus. Segundo, guardar essa palavra no nosso coração. Como diz o salmista, guardei as, minhas, as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos e prossegui prosseguimos em conhecer a palavra de Deus, e quando nós guardamos a palavra de Deus, a palavra de Jesus no nosso coração... E nós então podemos assim orar segundo a palavra de Deus, nós estamos permanecendo em Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos? Então, essa é a primeira definição do que significa permanecer. Diga comigo conhecer a palavra de Deus diga comigo, guardar a, de Deus. guardar a palavra de Deus e diga comigo, orar segundo a palavra de Deus palavra. amém meus irmãos, vocês têm feito isso? nós temos feito isso? nós temos dedicado a nossa vida a isso? Em conhecer a palavra de Deus Em saber o que as escrituras nos ensinam Como Deus quis se revelar a nós E revelar assim a sua vontade a nós Nós temos, irmãos, guardado essa palavra no nosso coração Com anseio e com desejo De de fato fazer a vontade de Deus Para que assim então nós possamos orar De acordo e segundo essa palavra E como o próprio Jesus diz aqui Quando nós pedíssemos orando é, o que nós quiséssemos, de acordo com a palavra de Deus, isso nos seria concebido ou concedido. Será que nós temos vivido dessa forma? Se, que, se quisermos e se queremos permanecer em Jesus, nós precisamos praticar essas coisas. Mas permanecer em Jesus não é somente isso, ainda que o que o verso 7 nos diz aqui, já seja muito bom, né? mas a palavra de Deus continua, se você observa o verso 9 e 10, aí a palavra de Deus diz que permanecer em Jesus, é obedecer os mandamentos do Pai, veja comigo, eu os amei, diz o verso 9, como o Pai me amou, permaneçam no meu amor, Verso 10, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu pai e permaneço no amor deles. Então aqui, meus irmãos, é exatamente isso, permanecer em Jesus é obedecer os seus mandamentos. Não existe ninguém que possa dizer que está firme com Jesus, que é a expressão que nós usamos, ou que está permanecendo em Jesus, sem que essa pessoa esteja disposta e disponível a obedecer os mandamentos do Pai, assim como Jesus, que permaneceu no amor do Pai, esteve durante toda a sua vida disposto e disponível a a obedecer aquilo que o Pai o havia designado e aquilo que eram e são os mandamentos de seu Pai. Pergunta para nós, se de fato nós dizemos permanecer em Jesus, há um desejo profundo no nosso coração de obedecer aquilo que são os mandamentos do Pai para as nossas vidas? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que permanecem em Jesus são as pessoas que, como nós já dissemos antes, conhecem e prosseguem em conhecer a palavra de Deus, guarda essa palavra, ora segundo essa palavra e obedece essa palavra. Palavra, você tem obedecido aquilo que a palavra de Deus está e sempre fala a sua vida? Você é alguém disposto e disponível, mesmo com as suas dificuldades, a obedecer essa palavra, a obedecer os mandamentos do Pai? Ou você ainda é alguém que vive a sua vida da forma que você deseja? Você é alguém ainda duro de coração, que ah, é, muitas vezes tragado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, pela sua cobiça, você é alguém que não consegue dar o braço a torcer, é alguém que sempre acha que está certo e que todos estão errados, você é alguém que acha que a forma que você nasceu, o que você aprendeu com seus pais na infância, é aquilo que você vai carregar para todo o resto da sua vida, e que você nunca precisa de mudança, que você nunca precisa de transformação, que só o seu irmão, ou os seus irmãos estão errados, eles é que precisam ser transformados, eles é que precisam ser mudados, e você é alguém já perfeito, como tem sido meus irmãos, a, a sua e a nossa atitude, diante da palavra de Deus nós estamos dispostos a sermos transformados, se quisermos permanecer em Jesus precisamos estar dispostos a sermos transformados pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, dar o braço a torcer, reconhecer que nós ainda somos falhos e pecadores, e que nós precisamos da palavra de Deus a nos guiar que nós precisamos de arrependimento que nós precisamos sermos homens e mulheres que se entregam ao Senhor como um vaso de barro na mão do oleiro, do oleiro e, digam, e dizem para ele, Senhor quebra-me quantas vezes for necessário e faça de novo essa é a atitude de alguém que permanece em Jesus, é alguém que deseja obedecer os mandamentos do Pai mas não somente isso irmãos nós precisamos aqui entender uma vez que nós já entendemos o que é permanecer, basicamente dentro desse texto, dentro do contexto, daquilo que estava no coração de Jesus, e naquilo que Jesus estava querendo expressar a nós, o que significa permanecer nele, permanecer no amor dele, permanecer no amor do Pai, nós precisamos entender qual é o mandamento do Pai, veja comigo o verso 12, o verso 12, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Então, o mandamento do Pai para nós, é que nós amemos uns aos outros, assim como o próprio Jesus nos amou. Isso não significa que esse amor fala daquilo que é o amor ao qual as pessoas têm pregado no mundo, aonde nós precisamos deixar as pessoas viver a vida da maneira e do jeito que elas quiserem, porque no fim das contas o que vale é o amor. Não, meus irmãos. Jesus diz que o mandamento do Pai consiste em nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E aí eu pergunto, Jesus faz tudo o que nós desejamos? Sim ou não? Não. Então por que nós, muitas vezes, achamos que a gente precisa entender que amor é fazer tudo o que as pessoas querem? Amor é sempre... É... Nunca confrontar alguém com a palavra de Deus Amor é sempre uh, fazer tudo aquilo que as pessoas desejam Amor é sempre ter uma palavra dócil, que não confronta Se o próprio Jesus nos confronta precisamos então entender que esse amor não fala sobre simplesmente passar a mão na cabeça uns dos outros mas nós somos chamados para amar uns aos outros assim como Cristo, o próprio Jesus, nos amou porque esse é o mandamento do Pai lembra quando ah, as pessoas perguntavam para Jesus ah, sobre a lei de Deus e Jesus disse assim, ó, eu vou resumir a lei de Deus para vocês em um só mandamento. Quantos já leram esse texto? Está lá no comecinho do sermão do monte. Jesus disse que toda a lei, os profetas e os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Então Jesus está relembrando esse mandamento aqui, está indo até um pouco além, Ele está dizendo, não somente amem as pessoas como vocês amam a si mesmos, mas agora, uma vez que vocês tiveram aí uma experiência com o Filho de Deus encarnado, vocês agora devem amar uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo aquilo que Jesus fez com seus discípulos, tudo aquilo que Jesus fez com as pessoas, nós somos chamados a fazer uns com os outros. Nós somos chamados a exercer na vida uns dos outros, mas sempre com amor. Porque o amor, meus irmãos, é a base daquilo que nós chamamos de fruto do Espírito nós temos algumas listas no Novo Testamento que falam sobre esses frutos alguns deles, a mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade alguém lembra de mais algum? Benignidade, esperança, né? Mas, o resumo disso tudo, se a gente pudesse resumir todo esse fruto do Espírito, ele consiste no amor. Por que, que ele consiste no amor? Ele consiste no amor porque ninguém pode exercer esse, esse fruto do Espírito na sua vida, se primeiro não tiver sido alcançado pelo amor de Deus nos seus corações. Então, a gente só vai conseguir ter paciência uns com os outros, nós só vamos conseguir... Hum, é, sermos bondosos uns com os outros, sermos, é, é, termos domínio próprio, né? nós só vamos conseguir exercer tudo aquilo que é o fruto do Espírito, uma vez que antes nós fomos alcançados pelo amor de Deus, o nosso Pai. Mas se a gente foi alcançado, se nós recebemos esse amor do nosso coração, nós somos agora aptos a exercer tudo aquilo que está dentro desse fruto, do Espírito uns com os outros. Nós vamos falhar, vamos errar. Mas permanecer em Jesus significa, de fato, guardar os mandamentos do Pai. o mandamento do Pai é amar uns aos outros, assim como o próprio Jesus nos amou. Por isso, Ele entrega e Ele coloca no nosso coração exatamente o seu amor dentro de nós, para que agora nós sejamos aptos e capazes a amar uns aos outros. Amém? Então nós entendemos aqui, meus irmãos, o que significa permanecer em Jesus, nós lemos no verso 7, e no verso 9 e no verso 10, e nós lemos no 12 que, de fato, o mandamento do Pai é que a gente ame uns aos outros como o próprio Cristo nos amou. E a gente pode entender também aí no verso 13, se você ver, que amar significa dar a vida pelos seus amigos, a continuação do 12, Jesus diz, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, e aí é uma pergunta que cabe, não somente para pastores, líderes, mas para todos nós, porque todos nós recebemos desse amor de Deus o Pai, amém meus irmãos? Quantos creem ter recebido desse amor de Deus o nosso Pai aqui? então tem tenho uma pergunta para você para mim, para nós Jesus nos diz aqui no verso 13 que a definição exata de amor é entregar a vida pelos seus amigos porque foi exatamente isso que o próprio Jesus fez sim ou não? Ele entregou a vida pelos seus amigos Ele entregou a vida pelos seus discípulos se nós somos amigos e discípulos de Jesus, nós recebemos dessa dádiva, desse presente que foi a entrega da vida de Jesus por nós. E a pergunta que nos cabe, meus irmãos, é a seguinte. Nós somos, e já entendemos aqui, que o mandamento do Pai é que a gente ame uns aos outros como Cristo nos amou. E entendemos aqui que Jesus está nos falando que a definição exata, sublime de amor é entregar a vida pelos seus amigos. Então a pergunta para nós é exatamente a seguinte, por quem e pelo o que nós estamos entregando a nossa vida? Será que nós estamos entregando a nossa vida pelos nossos amigos? Será que nós estamos entregando a nossa vida por todos aqueles que Deus colocou diante de nós como irmãos? Ou nós temos entrega a nossa vida simplesmente para desfrutar ah, dos, daquilo que a gente gosta, daquilo que são os deleites e prazeres da nossa carne? Ah, mas entregar a vida pelas pessoas... É algo que a palavra de Deus diz sobre aqueles que desempenham ou exercem um papel de liderança em uma comunidade como essa. Isso é para pastores, para líderes, para diáconos. É para quem tem cargo dentro de uma igreja local. Não é para todo crente em Jesus. Bom, se a gente crer assim então é porque talvez na nossa cabeça a gente está fazendo uma distinção, a gente está fazendo a distinção de crente em Jesus e de discípulo, né? mas eu faço uma outra pergunta, é possível ser crente em Jesus, de fato e de verdade, estar permanecendo no amor do Pai, sem ser discípulo de Jesus? É possível ser crente em Jesus, dizer aí que você está permanecendo em Jesus, você está permanecendo no amor do Pai, mas você é alguém ali que, é, não, eu estou aqui, mas me deixa em paz, porque eu não vou fazer nada por ninguém? Será que isso é possível, irmãos? Lógico que não. Então a gente faz essa distinção para nos safar. Mas essa distinção não existe de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que dizemos crer em Jesus, que dizemos que nós entregamos a nossa vida a Jesus, e que somos seguidores de Jesus, que dizemos conhecer e prosseguirem conhecer a palavra de Deus Que dizemos que desejamos E estamos num caminho é, Onde a gente quer cada vez mais Obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz Não tem como a gente escapar Nós precisamos também entregar A nossa vida pelos nossos amigos Nós precisamos entregar a nossa vida Pelos nossos irmãos Então eu repito a pergunta Por quem você tem entregado a sua vida ah, eu tenho entregado a minha vida pelo meu marido ou minha esposa e meu filho ou minha filha isso já é muito bom mas sabe, não é só para esses porque isso aí não difere a gente, meus irmãos necessariamente de alguém que não conhece Jesus estou dizendo que todo mundo que não conhece Jesus, cuida bem da sua família mas tem muita gente que não conhece Jesus que cuida bem da sua esposa tem mulher que não conhece Jesus, que cuida bem do seu marido e, e cuida até razoavelmente, razoavelmente bem dos seus filhos também mas eu acho que o que define a igreja é quando a gente consegue quando a gente consegue estourar essa bolha de cuidar e amar só daqueles que a gente Hum, já conhece desde a infância daqueles que, que fazem parte das pessoas que moram com a gente que estão mais próximas e a gente consegue também amar e entregar a nossa vida por outras pessoas porque isso é que define igreja, gente Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ele morreu para comprar pessoas que pertencem a toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação, então nós não podemos ficar presos simplesmente naquilo que é a nossa bolha mais próxima, nós precisamos de fato entregar a nossa vida, e a palavra de Deus diz que aquele que não cuida bem da sua própria casa, da sua família, negou a fé, não estou dizendo que você tem que descuidar da sua casa, da sua família, mas não pode parar só aí, Nós somos uma família de muitos irmãos, então nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso é papel só de pastor, meus irmãos? Sim ou não, gente? Então, de quem você tem, ou por quem você tem entregado sua vida? Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus nos falar o seguinte, irmãos, Jesus... Aquele que é a completa expressão do amor do Pai, nos dizendo que amar é dar a vida por seus amigos. E Jesus tinha e tem autoridade para nos dizer isso, porque o próprio fez. Ele nos amou e nos amou até o fim. De que forma? Dando a sua vida por nós que somos seus discípulos e os seus amigos. Então a palavra de Deus exorta a gente e nos pergunta quem nós temos amado, de fato e de verdade, para além das palavras. Antes de você apontar o dedo para alguém, pergunte para si mesmo, e antes de eu apontar o dedo para alguém, eu quero perguntar para mim mesmo, quem nós, como povo de Deus, temos amado, meus irmãos? porque amar significa entregar a sua vida, e muitas vezes a gente só tem vivido a nossa vida para satisfazer os nossos deleites, os nossos prazeres a gente fica apontando o dedo para o outro e dizendo aquilo que o outro não está fazendo quando a gente mesmo também não está fazendo coisa alguma e eu vou dizer uma coisa para vocês isso não é papel só Pastor, ou de quem tenha um cargo eclesiástico, não. Isso é papel de todo discípulo de Jesus. Você sabe como Jesus nos chamaria quando a gente é, fica apontando o dedo para o outro e a gente mesmo não faz? Jesus chamaria a gente hipócrita. Porque era exatamente assim que ele chamava os religiosos. Que ficava julgando, olhando e condenando as pessoas, mas não fazia coisa alguma não era gente capaz de amar, porque no fundo, tudo aquilo que eles faziam, nos seus ritos religiosos, era para que o Deus, pudesse fazer algo por eles, e não por gratidão, por aquilo que Deus, já havia feito, por todos nós, de forma que eles não conseguiram, reconhecer, o próprio Deus encarnado, que estava ali com eles, e mataram, o nosso Senhor e Salvador por quê? porque não conseguiam amar e muitas vezes assim somos nós também se a gente continuar religioso do jeito que a gente está achando que o que Deus quer de nós é que a gente entregue aí uma hora no meio da semana para participar de um PG e mais duas ou no máximo três horas para participar de um culto no domingo nós não vamos conseguir amar ninguém o máximo que a gente vai conseguir ser é religioso, hipócrita. Gente que aponta o dedo e fala você não fez, você deveria ter feito. Mas que se sondar, de fato, o fundo do coração vai entender. Eu realmente também não estou fazendo coisa alguma. Eu não tenho amado ninguém. E aí a gente chega, meus irmãos, aqui num ponto crucial. Porque se amar é dar a vida por seus amigos. Então a gente agora pode entender o que, segundo Jesus, significa dar fruto. Porque, voltando lá no início, muitas vezes a gente está confundindo dar fruto segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é dar fruto, com desempenhar atividades. Então, quanto mais atividades eu desempenho, quanto mais coisas eu faço, mais eu acho que eu estou agradando a Deus. Então, se eu venho aqui toda semana, e eu participo de todas as atividades da igreja, eu sou alguém que me comprometo com tudo aquilo que tem para fazer na igreja, eu não estou dizendo que isso é ruim, me entendam, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, isso não necessariamente significa dar frutos. Por quê? Porque você pode estar tá fazendo tudo isso sem o entendimento e sem aquilo que são as motivações certas para que você possa dar fruto. Porque dar fruto fala daquilo que realmente está dentro do seu coração. Veja comigo verso 14, meus irmãos. Primeira coisa, a palavra de Deus diz no verso 14, que dar fruto é fazer o que Jesus ordena. Você pode ler aí, o 14 diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E o que Jesus nos ordenou, especificamente dentro desse contexto que a gente está lendo aqui, amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Então nós somos amigos de Jesus, nós estamos dando frutos se a gente faz o que Jesus está nos ordenando Mas não somente isso, verso 15, meus irmãos A palavra de Deus diz que dar frutos é conhecer a vontade do Pai Olha o que a palavra de Deus diz Já não o chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. E aqui entra exatamente o que nós estamos falando. Fala sobre o que você e eu nós estamos fazendo, mas fala também sobre com quais motivações nós estamos fazendo. Aquilo que nós praticamos e fazemos na nossa vida está de acordo com o conhecimento que nós estamos progredindo em ter da palavra de Deus ou fala sobre aquilo que é a cobiça do nosso coração. Ou seja, todo bem. Todo favor que você faz para as pessoas é para que para ser reconhecido, é para ser visto, é para ser lembrado. É para ter o seu nome reconhecido, é para que as pessoas te devam algo, te devam um favor tudo aquilo que você faz, dizendo ser para o próprio Deus, você faz para que Deus então se torne seu escravo, e depois você possa pedir para Ele o que você quiser, e Ele seja obrigado a fazer? Ou você faz, porque você conhece a palavra de Deus, e está aprendendo com Jesus as Escrituras, entendendo essa revelação que o próprio Jesus nos fez, porque nós não somos mais escravos, é o que a palavra de Deus nos diz, que Jesus não nos chama somente mais de escravos, ainda que a gente continue sendo em certo sentido, mas somos escravos de orelha furada, mas Ele nos chama de amigos, porque os amigos são aqueles que conhecem a vontade do Pai, e Jesus nos fez, nos faz e nos está fazendo conhecer a vontade de Deus, através das escrituras, através dos ensinos da palavra de Deus. Então, com quais motivações nós estamos fazendo? Isso fala, meus irmãos, se nós estamos simplesmente desempenhando atividades ou dando frutos. Porque aquele que dá fruto, é aquele que recebeu do amor de Deus nos seus corações, ou no seu coração, e que agora já não consegue mais reter esse amor. Já viu uma chaleira? Quando você começa a fazer um chá lá na sua casa... Coloca água, né? Depois você coloca as folhas do determinado chá que você quer fazer. Dentro de poucos minutos, de acordo com que aquela que aquele, aquela água começa a ferver, e seus vizinhos todos vão descobrir o que, é que você está fazendo. Sim ou não? É verdade ou não é? Por quê? Porque você não pode conter a fragrância que será exalada a partir daquelas folhas, através da ebulição da água, assim um café, quando você faz um café na sua casa, talvez o vizinho mais próximo, se a sua casa não é totalmente fechada, se as janelas estão abertas, eles vão conseguir sentir o cheiro do café que os irmãos estão fazendo, assim são, assim são meus irmãos, todos aqueles que são cheios do Espírito, assim são todos aqueles que receberam do amor do Pai nos seus corações, nós às vezes, somos traídos, maltratados, humilhados, e até por um pequeno momento, passa no nosso coração o desejo de retribuir mal com mal, de retribuir da mesma forma, mas o amor de Deus que está nos nossos corações e está nos transformando, faz com que a gente consiga entregar amor quando nós recebemos ódio. E exercer na vida de todos aqueles que convivem com a gente, aquilo que é o fruto do Espírito. O fruto que Jesus está falando em João capítulo 15. Você já recebeu o amor de Deus no seu coração, meu irmão e minha irmã? Se sim, você já não deveria mais, na maioria das vezes, ainda que a gente é falo, e algumas vezes a gente peca e erra, mas na maioria das vezes nós não deveríamos estar retribuindo o mal com o mal, mas nós deveríamos ser o povo que está exalando esse cheiro de vida que fala do amor que Deus colocou nos nossos corações. Verso 16. Nós já entendemos no verso 14 aqui, meus irmãos, que dar fruto é fazer o que Jesus ordena. No verso 15, dar frutos é conhecer a vontade de Deus. No verso 16, nós vamos ver aí que esses frutos são duradouros. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, Jesus não somente está garantindo que todas as características desse fruto mas ele está nos dizendo que esse fruto que parte do amor de Deus que nós recebemos no nosso coração é um fruto que nós devemos ter durante todo o percurso da nossa vida, durante todo o percurso da nossa existência. Então faça uma pergunta para nós, nós estamos perseverando, irmãos? A gente é constante, muito mais do que intenso, porque é intenso um menino de 5 anos, que recebe uma boa notícia, consegue ser, pega um menino de 5 anos, e dá um presente para ele, ao qual talvez os pais dele, nunca conseguiriam dar para ele, você vai ver que aqui é um menino intenso, em alegria, mas sabe, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para a gente é que faça chuva ou faça sol, nós teremos frutos. No dia bom e no dia ruim, nós teremos frutos. Passando por tribulações ou por alegrias, nós teremos frutos. Porque os nossos frutos, eles são duradouros, eles são constantes. Sabe, meus irmãos, isso fala pra gente, de que muitas vezes a gente vive uma vida que não condiz com o Evangelho, porque um dia a gente está muito bem, e até acha ruim, porque os irmãos não conseguem acompanhar nosso ritmo, ah, esses irmãos estão muito tristes, eu estou feliz demais, todo mundo deveria estar tá como eu, aí depois passa dois, três dias, aquela intensidade já acabou, aquela alegria de menino já foi embora, e aí você não consegue mais dar frutos, você fala, ah, hoje eu estou triste, e, e vou ficar com muita raiva se eu encontrar alguém feliz o que, que foi que você está olhando para mim? então a gente não é constante e Jesus está dizendo para a gente que os nossos frutos precisam ser constantes os nossos frutos são duradouros nosso fruto é do dia em que nós conhecemos Jesus e ele vai só aumentando até ou o dia da nossa morte ou o dia que Jesus vier nos buscar nós não podemos, meus irmãos, viver uma vida de cai e levanta, cai e levanta, ainda que o cair seja do homem e possa acontecer. Mas sabe, não é essa vida que Jesus tem para nós. É uma vida de frutos e de permanência em Jesus. Não é uma vida onde um dia eu estou demais e outro dia eu estou de menos. Não. É uma vida que é constante. É um terreno aonde existam... Alguma, alguns declives, mas nada tão extraordinário a ponte. Um dia você está na montanha, outro dia você está no vale. Um dia você está na montanha, outro dia você está no vale. Não, não é assim. E se a gente tem vivido assim, eu não vou julgar e falar: Ah, você então não é um discípulo genuíno e verdadeiro de Jesus. Eu não sei isso. Quem sabe isso é Deus mas o que eu posso dizer é que talvez você esteja vivendo como uma criança, que seja tão constante como um menino de 5 anos que ganhou um brinquedo que nunca teria, mas que não entendeu ainda a profundidade daquilo que precisa ser a sua vida a partir de agora, coerente com aquilo que você recebeu, que é um presente muito melhor do que qualquer brinquedo, que é o amor de Deus no seu coração. por último meus irmãos, verso 17 dar frutos é amar como Jesus nos amou, a gente já falou sobre isso, né? não é amar como as pessoas esperem que nós, nos, que nós amemos elas porque pode ter um casal homoafetivo presta atenção que a forma com que eles desejariam e isso pode acontecer com você, não pensa que não, pode acontecer comigo, pode acontecer com a gente às vezes vai ter alguém que é muito seu amigo ou amiga que vai, infelizmente, caminhar por um caminho desse. E a forma que essa pessoa deseja que você ame ela é que você concorde com a forma com que ela está vivendo. Mas Jesus te chama a amar ela de uma forma diferente. Não é concordando com um casamento de pessoas do mesmo sexo. Talvez vai ter alguém que é muito seu amigo, que vai desejar que a forma com que você ame ele, seja é, concordando que ele larga a sua esposa, a sua família, e vá viver a sua vida e desfrutar os seus prazeres. Você acha que isso não acontece? Acontece. O cara fala assim, pô, mas eu pensei que você era meu amigo, eu estou falando aqui que a minha mulher é uma bruaca, e que eu quero sair de casa porque eu não estou aguentando mais, e você está me exortando... Pensei que você era meu amigo, cara. Mas sabe, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, e é exatamente isso que o verso 17 nos diz aqui: nós somos chamados a dar frutos, amando como Jesus nos amou. Então, parâmetro para a forma com que nós vamos lidar uns com os outros, e a forma com que como discípulos de Jesus, nós vamos responder a, às vezes as escolhas de pessoas que nós amamos, exortando elas por não concordar a forma com que elas estão vivendo, é o parâmetro daquilo que Jesus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, e não as suas expectativas. Porque as pessoas têm muitas expectativas a respeito de nós, mas nós não somos chamados a suprir necessariamente essas expectativas, nós somos chamados a amar como Jesus e talvez em determinada situação amar como Jesus vai fazer você ter que exortar essa pessoa vai fazer você ter que pegar esse cara e sacudir ele e falar, você está errado meu irmão o que, que você está fazendo na sua vida? você está indo, caminhando e andando pelos seus sentimentos e aí você teve uma discordância aí com a sua esposa, agora você quer largar ela a palavra de Deus diz que o que Deus uniu não separe o homem às vezes vai ter que ser assim, irmãos. E a, às vezes vai ter que você fal falar para alguém assim também, olha, você quer caminhar essa vida aí, de um casamento, uma relação uma afetiva? Que a palavra de Deus ensina que eu não posso concordar com isso. E aí essa pessoa talvez estava com a intenção de chamar você para ser padrinho de casamento dela. Você vai falar, nem no seu casamento eu posso ir, porque eu não concordo. Por quê, meus irmãos? Porque no fundo dar frutos para Jesus segundo a palavra de Deus é amar como Jesus nos amou, isso vai isso fala para a gente para a gente ter uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus isso fala para gente, a gente ter uma vida de constante oração Para que a gente não possa achar que amar as pessoas sejam fazer exatamente o que elas querem, mas para que a gente possa, meus irmãos, conhecer a palavra de Deus bastante o suficiente para amar as pessoas como Jesus nos amou, e aí Jesus nos exorta, em determinados momentos a gente vai ter que exortar os irmãos. Jesus, muitas vezes concordou com seus discípulos, diz para eles, bem-aventurado és tu. Às vezes a gente vai, a forma de amar os nossos irmãos é animando eles dessa forma, falando isso, meu irmão, isso, muito bem. Quem te revelou isso, não foi carne nem sangue, só pode ter sido meu pai que está nos céus. Parabéns, continue assim, porque eu vejo que a partir das respostas da sua vida, você tem mostrado ser alguém que tem buscado ao Senhor e quem determina isso tudo? quem determina o que é permanecer em Jesus? quem determina o que é dar frutos? Porque a palavra de Deus não são os nossos desejos e as nossas vontades simplesmente então o que, é que nós precisamos fazer? conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus entregar e ser, sermos pessoas que entregam a sua vida a uma vida constante de oração, de busca ao Senhor, aonde a gente possa reconhecer que de fato nós não somos nada sem o Senhor, e que nós precisamos deles, todos os, dele todos os dias. Sabe meus irmãos, quando a gente fala de oração, eu vejo às vezes algumas pessoas falando o seguinte, ah, mas eu oro uma vez por semana, não tá bom não, Quer dizer que não, não porque é, é o tempo necessariamente que você gasta que determina ah, a qualidade da sua oração, não é isso, mas sabe por que, que orar é, às vezes, uma vez por semana, não está bom? Sabe por que não orar constantemente, ainda que dia ou outro você ore, não está bom? porque a oração é como o maná, quantos lembram do maná no deserto que alimentava o povo de Deus? Esse maná vinha para aquele povo uma vez por semana? Sim ou não? Não, não vinha todos os dias, não é mesmo? Com exceção do sábado que era o dia para o descanso, nos outros dias Deus deixou claro para o seu povo que eles não podiam guardar alimento para o dia seguinte, assim é a oração irmãos, não pode ficar contando com a oração de ontem achando que ela será o suficiente para nos sustentar hoje porque essa oração que ela é contínua que ela é constante que ela é feita todos os dias fala para nós de uma vida que é completamente dependente do Senhor fala para nós de gente de homens e de mulheres que já entenderam que de fato sem Jesus nada conseguem fazer Jesus não está meus irmãos, chamando gente capaz, gente que tem muitos talentos, gente que sabe muita coisa. Não. As pessoas que Deus chama são aqueles que primeiramente reconhecem que não são coisa alguma. Ainda que você tenha talentos naturais, se você quer estar diante de Deus e ser um discípulo de Jesus, ser alguém usado pelo Senhor, você vai precisar reconhecer. Que mesmo com os seus talentos, com as suas virtudes, com os seus dons, sem ele você não consegue fazer coisa alguma. Para que você possa permanecer em constante permanência em Jesus. E dar frutos que se prolonguem para uma vida toda. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, faça um exercício.